0: Das liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer, Elisabeth Fritzl,
1: Peter Ebenbauer
0: und Saskia Löser. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge mit Peter Ebenbauer und Bruno Almer. Heuer feiern wir ein kleines Liturgiejubiläum, 60 Jahre Liturgiereform. Lieber Peter, warum hat sich das Zweite Vatikanische Konzil überhaupt mit Liturgie beschäftigt? Wie
1: du schon gesagt hast, vor 60 Jahren war das Zweite Vatikanische Konzil im Gange und im Vorfeld dieses Konzils hat es schon große Bewegungen gegeben auf dem Feld der Liturgie. Man hat schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts gemerkt, es ist eine Reform des Gottesdienstes notwendig, weil die Geschichte des Gottesdienstes Jahrhundertelang eigentlich mehr oder weniger stillgestanden ist. Und zwar müsste man da weiter zurückblicken ins Mittelalter hinein und in die Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert. Da hat dann das Konzil von Trient eine katholische Liturgiereform gemacht und hat aber eigentlich sich dafür entschieden, dass die Liturgie im Großen und Ganzen so bleiben soll, wie sie ist. Und dann hat es 400 Jahre lang dasselbe Messbuch zum Beispiel gegeben, in lateinischer Sprache und mit einer sehr großen Trennung zwischen dem, was der Klerus in der Liturgie macht und dem, was das Volk in der Liturgie macht. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat es dann einen großen Aufbruch gegeben und im 20. Jahrhundert die liturgischen Bewegungen, die dazu geführt haben, dass man gesamtkirchlich wirklich gesehen hat, dass eine Liturgiereform höchst notwendig
0: ist. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dann ein großes Schreiben über den Gottesdienst veröffentlicht, die sogenannte Liturgiekonstitution. Was sind aus deiner Perspektive so die wichtigsten Themen, die darin vorkommen? Das Konzil hat diese Konstitution, die mit dem lateinischen
1: Namen Sacro Sanctum Concilium heißt, das sind die ersten beiden Wörter dieses großen Textes, diese Liturgiekonstitution im Jahr 1963 feierlich verabschiedet. Und die großen Themen in diesem Text sind zunächst einmal die Frage, was feiert die Kirche eigentlich in ihren Gottesdiensten? Und da gibt äh, die Liturgiekonstitution eine sehr kompakte Antwort, die man eigentlich auf ein Motiv äh, zusammenfassen kann, indem nämlich die Liturgiekonstitution sagt, dass die Kirche in jeder ihrer Liturgien das Geheimnis Gottes feiert, so wie es uns begegnet im sogenannten Christus-Mysterium. Also in der Person Jesu Christi, die durch ihr Leben, durch ihre Botschaft und dann vor allem durch das Geschick Jesu am Ende seines Lebens, durch Leiden und Tod hindurch zur Auferstehung und zum neuen Leben bei Gott, sich zeigt und dieses Christusgeheimnis ist der innerste Kern dessen, was in der Liturgie gefeiert wird, was wir glaubend bekennen und wozu wir dann auch in unserem christlichen Leben aufgefordert werden, uns diesem Geheimnis anzuvertrauen. Das ist einmal die inhaltliche Seite. Und das war schon ein ganz großer Schritt nämlich die Liturgie inhaltlich auf einen solchen Fokus hin zu konzentrieren, weil aus der mittelalterlichen Geschichte heraus die Liturgie eigentlich sehr äh, viele Schwerpunkte kannte. Man kann denken an die Heiligenverehrung, an das Kirchenjahr, das eigentlich sehr überfrachtet war mit vielen Heiligenfesten und Gedenktagen, mit äh, mit dem gesamten Zyklus der Marienfeste und anderer Feste, wo dieses christus leicht auch in den Hintergrund geraten konnte. Also auf inhaltlicher Ebene hat das Zweite Vatikanische Konzil die Liturgie neu ausgerichtet auf das christus Und auf einer zweiten Ebene, auf einer anderen Ebene, war es dem Konzil ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, den christlichen Gottesdienst eigentlich in Anlehnung an die alte Kirchengeschichte, also an die alte Kirchen- und Liturgiegeschichte aus dem ersten Jahrtausend, wiederzugewinnen als Gottesdienst der gesamten feiernden Gemeinde, dass also jede liturgische Feier eine einheitliche Feiergestalt bekommt, wo das Zusammenwirken aller Beteiligten ganz, ganz wichtig und wesentlich ist. Also das Zusammenwirken von Priester und Volk, das Zusammenwirken aller geweihten Personen, zusammen mit allen, die an einem Gottesdienst mitwirken und mitfeiern. Und äh, um das dann sehr äh, plakativ oder auch in einem Wort äh, herauszustellen, hat die Konzilskonstitution diesen Ausdruck der tätigen Teilnahme aller an den liturgischen Feiern geprägt. Also diese aktuosa Participatio, die tätige und volle und bewusste Teilnahme aller Getauften
0: an den christlichen liturgischen Feiern. Du hast jetzt von diesen beiden Ebenen gesprochen, die sich in dieser Liturgiekonstitution wiederfinden. Wie hat sich das konkret in der Liturgie gezeigt? Welche Veränderungen lassen sich nachvollziehen in den letzten 60 Jahren, ausgehend von diesen beiden Ebenen?
1: Genau, da könnte man eben auch wieder zuerst auf die inhaltliche Ebene schauen. Die Konzentration auf das Christus-Mysterium oder auch auf das pascha mysterium das ist auch ein zweiter Name für denselben Inhalt, zeigt sich sehr stark in einem... ähm, deutlichen, in einer deutlichen Akzentsetzung der Neuordnung des Kirchenjahres beispielsweise. Wir haben jetzt äh, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine klare Vorrangstellung des sogenannten Herrenjahres, also der Christusfeste und auch der Sonntage als äh, Grundgerüst des gesamten Kirchenjahres mit den großen Festkreisen, Osterfestkreis und Weihnachtsfestkreis, mit den Sonntagen und auch mit den anderen sogenannten Herrenfesten, die also auf das Christusmysterium hin konzentriert sind. Das ist eindeutig äh, das Grundgerüst des gesamten Kirchenjahres, das auch deutlich den Vorrang hat gegenüber dem ähm, Jahr, wenn man das so sagen will, also den, den Heiligenfesten, der Heiligen Verehrung oder auch der Marienverehrung wobei diese Verhältnisbestimmung dann immer so interpretiert wird, dass man sagt, die Heiligenfeste oder auch die Marienfeste weisen uns im Letzten eigentlich hin auf das Geheimnis Gottes, das sich in Jesus Christus am stärksten zeigt. Also das Heiligenjahr und die Marienfeste als Wegweiser hin zu Christus. Das wäre auf der inhaltlichen Ebene, wenn man auf den den ganzen Jahreskreis, auf den liturgischen Jahreskreis blickt. Wenn man sich einzelne Feiergestalten ansieht, dann muss man ganz klar sagen, bezüglich der Messfeier beispielsweise, die Konzentration der Messfeier besteht nach dem neuen Verständnis der Liturgie, in zwei Hauptrichtungen, nämlich die Begegnung mit Christus in seinem Wort, das ist dann der Wortgottesdienst der Messe, und die Begegnung mit Christus in der Gestalt des Mahles. Und da weitet auch die Konzilskonstitution die Vorstellung aus, wie Christus uns begegnet in der Liturgie oder wie er gegenwärtig ist. Während man aus der mittelalterlichen Tradition heraus immer gesagt hat, die Christusgegenwart ist vor allem in den sakramentalen Gestalten, bei der Eucharistie in Brot und Wein, die am Altar durch den Priester gewandelt werden äh, zugegen, so ist diese Vorstellung jetzt als zu eng definiert worden. Das ist eine zu enge Vorstellung der Gegenwart Christi in der Liturgie, weil uns Christus nicht nur in diesen Gestalten begegnet und auch nicht nur in dem, was der Priester am Altar macht, sondern nach dem sehr bekannten Bibelwort oder Jesuswort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das zeigt ja an, dass das Zusammensein mit Jesus und die Gegenwart Jesu Christi in den gottesdienstlichen Feiern wesentlich breiter zu denken ist. Und das beginnt beim Hören auf sein Wort und insofern auch im Wortgottesdienst, die Gegenwart Christi, wenn aus den Heiligen Schriften gelesen wird. Das äh, erstreckt sich auch auf die Gebetsgemeinschaft der versammelten Gläubigen, wenn wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes beten. Und natürlich dann auch auf die sakramentalen Gestalten im engeren Sinn Also das wird nicht durchgestrichen, sondern das wird ergänzt durch ein breiteres Verständnis der Gegenwart Christi in den liturgischen Feiern. Und wenn man dann auf die andere Ebene geht, nämlich auf das aktive und bewusste und volle Mitfeiern aller Getauften in der christlichen Liturgie, dann muss man sehr deutlich sagen, dass der Gemeinschaftscharakter aller liturgischen Feiern an erster Stelle steht. Das gilt für die Feier der Messe, also es gibt nicht mehr dieses Schema der privaten oder der stillen Messe, wo es ausreicht, wenn der Priester einmal da ist oder vielleicht noch einen Ministranten oder eine Assistenz dabei hat, sondern die Grundform der Messe ist die Messe in der Gemeinschaft der Gläubigen, ist die Gemeinschaftsmesse. Das gilt aber auch für die anderen liturgischen Feierformen. Bei jeder Taufe sollte eigentlich die Kirche vor Ort präsent sein, in Form der christlichen Gemeinde. Bei äh, der Feier der Tagzeitenliturgie wird an erster Stelle genannt die Tagzeitenliturgie in der Gemeinschaft, nicht das bloß private Priviergebet Und das könnte man jetzt so durchdeklinieren für äh, die Sakramente und Sakramentalien, dass dieser Gemeinschaftsbezug immer etwas ganz ganz Wesentliches ist. Und selbst wenn eine Feier nur in ganz kleinem Kreis stattfindet, oder wie zum Beispiel beim Sakrament der Versöhnung, wenn nur der Beichtpriester und der Beichtende oder die Beichtende anwesend sind, so wird im Ritus selbst immer auch, zumindest an irgendeiner Stelle, ein Signal gesetzt, dass das jetzt nicht nur im privaten Rahmen geschieht, sondern dass Liturgie der Kirche und die Feier der Sakramente immer bedeutet, dass ein Gemeinschaftsbezug, ein größerer Gemeinschaftsbezug
0: notwendig ist. Dieses Liturgiejubiläum lädt ja ein, nicht nur zurückzuschauen, sondern auch ein wenig nach vorzuschauen, in die Zukunft zu schauen, Gegenwart und Zukunft. Was glaubst du, wo stehen wir jetzt mit unserer liturgischen Kultur, mit unserer As Celebrandi und was gilt es, neu oder wieder aus dieser Liturgiereform zu lernen für heute und morgen?
1: Ja, Bruno, 60 Jahre mögen ja als eine sehr lange Zeitspanne erscheinen, Wir könnten sagen, das sind drei Generationen, da ist vielleicht eh schon alles im Reinen mit der Liturgiereform und wir können uns zurücklehnen und brauchen nicht mehr zu sehr da zurückdenken an das Zweite Vatikan und an das, was die damals gesagt haben. Aber es ist sehr interessant in der Kirchengeschichte und vor allem auch in der Liturgiegeschichte, dass solche Prozesse der Veränderung oder auch der Reform nicht einfach mit einer Generation abgeschlossen sind ganz speziell auf die liturgischen äh, Prozesse hin bezogen muss man sagen, dass Liturgie ja aus Ritualen besteht und äh, Rituale sich nicht so schnell verändern wie andere Verhaltensweisen, beziehungsweise dass man überhaupt in den kirchlichen Dimensionen von Reformen immer mit mehreren Generationen rechnen muss. Und da ist sehr interessant zu beobachten, dass es nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil bis heute mehrere Phasen gegeben hat in der Umsetzung und auch in der praktischen Realisierung dieser Reform, die ja in der Konzilskonstitution grundgelegt ist. Also das könnte man vielleicht so vergleichen, dass man sagt, es gibt Jahre oder Phasen, wo diese Reformbemühungen intensiver, stärker, auch experimenteller vorangetrieben wurden, so wie ein Baum in manchen Jahren vielleicht schneller wächst und dann gibt es wieder trockenere Jahre, wo es nicht so viel regnet und der Baum wächst wieder langsamer oder er zieht sich vielleicht ein bisschen stärker zurück, weil er Reserven braucht und so gab es auch in den letzten 60 Jahren unterschiedliche Phasen in der Rezeption dieser Anliegen der Liturgiereform und in den 70er Jahren bis in die 80er Jahre vielleicht eine gerade bei uns im, im mitteleuropäischen Raum eine stärker experimentelle Phase, wo man sehr, sehr vieles ausprobiert hat und auch ausgereizt hat. Und dann wieder eine Phase, wo man sich stärker, äh, vielleicht auch durch Vorgaben aus Rom, die gekommen sind, durch äh, den Wechsel von Päpsten oder auch durch gewisse Vorgaben, wo man von Rom aus vielleicht auch Angst gehabt hat, dass der römische Ritus auseinanderfallen könnte, in unterschiedliche ortsbezogene Riten, da hat es dann wieder eine Phase gegeben, wo dann wesentlich strenger wieder auf Einheit oder Einheitlichkeit äh, geschaut wurde und das hatte zum Beispiel große Auswirkungen auf die Frage der liturgischen Sprache und der liturgischen Bücher. Und das ist ein Thema, das uns ja bis heute ganz, ganz stark beschäftigt, weil sich die muttersprachliche Liturgie in den 60 Jahren, auf die wir jetzt zurückblicken können, auch sehr großen Wandlungsprozessen ausgesetzt sind, nämlich Wandlungsprozessen in der Gesellschaft, in der Kultur. Und die deutsche Sprache, so wie wir sie heute pflegen, ist nicht mehr dieselbe Sprache, als wie wir sie vor 60 Jahren gepflegt haben, beziehungsweise ist es schon noch wieder erkennbar natürlich. Aber es gibt viele Verschiebungen, auch viele kleine Verschiebungen, Und in in dem Verhältnis zwischen den Menschen heute und der religiösen Sprache hat sich sicher auch vieles verschoben. Deshalb äh, die eigentlich große Aufgabe oder auch die die Problematik einer liturgischen Sprache für die jeweilige Gegenwart und äh, von Übersetzungsfragen liturgischer Bücher bis hin zu ganz äh, konkreten Gestaltungsfragen, wie wir heute Gebete formulieren sollen oder wie wir mit Fürbitten zum Beispiel umgehen heute oder auch mit anderen liturgischen Textformen, das stellt uns eigentlich immer vor neue Herausforderungen. Und das hat uns ja auch die, die, das, hat uns das Konzil und die Liturgiereform des Zweiten Vatikanens ja auch wirklich mitgegeben auf den Weg, dass Liturgiereform nicht bedeutet, dass wir das einmal machen und dann sind wir wieder fertig für eine ganz große Zeitspanne, sondern dass Liturgiereform wirklich ein beständiger Auftrag auch innerhalb der Kirche ist. Dass wir also nicht fertig sind und auch nicht fertig sein können mit der Art und Weise, wie wir Liturgie auch pflegen und weiterentwickeln.
0: Dankeschön, lieber Peter. Also eine Liturgiereform, die nicht abgeschlossen ist, sondern andauert. Das feiern wir heuer, 60 Jahre Liturgiereform. Danke für deine Einblicke und Perspektiven. Danke fürs Zuhören und schalten Sie auch bei unserer nächsten Podcast-Folge gerne wieder ein. Wir freuen uns auf Sie.